0: Unsere ganze Realität und Wahrnehmung ist ja total abhängig davon, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und wie wir das einordnen.
1: Genauer hinzuschauen, woher kommen denn Emotionen, die ich habe, die ich fühle, ne? also Ängste, Wut ähm, und was steckt dahinter. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Wunderschönen guten Tag, Frederik. Guten Tag, Alex. Wir schlittern direkt rein in diese Episode thematisch und zwar habe ich was mitgebracht. Ähm, Ich bin ja selbstständig tätig, unter anderem für den WDR und ähm, ich habe in den letzten Wochen teilgenommen an einem sogenannten Working Out Loud Zirkel oder in kurz Woll Zirkel. Ähm, Ziel des Ganzen ist so ein bisschen außerhalb des Arbeitskontextes, also den Aufträgen, die ich so zu erfüllen habe, sich Beziehungen aufzubauen innerhalb des WDRs, sogar in Kooperation mit dem SWR in dem Falle, neue Themen zu entdecken oder Möglichkeiten oder sich auch Ziele zu setzen, die eventuell auch dann Impact haben können auf den Arbeitskontext. Aber es geht vor allen Dingen darum, sich zu vernetzen, auch mal, ja, auch zu hinterfragen, ist das alles so stimmig, was ich so mache. Es sind meistens immer so vier bis fünf Menschen, die sich zwölf Wochen lang eine Stunde pro Woche treffen, aus freien Stücken. Und das ist schön, weil weil da machen tatsächlich nur Leute mit, die halt auch eben sich in diese Richtung weiterentwickeln wollen und man lernt einfach neue, interessante Persönlichkeiten kennen, die man wahrscheinlich so erstmal nicht kennengelernt hätte im Arbeitskontext. Und das hat natürlich wiederum äh, Impact auf den Arbeitsalltag. Ähm, Und da ich auch in so einer Brückenfunktion arbeite und ähm, natürlich viele Leute kennen muss, ist es natürlich auch, auch, auch sinnvoll, das mal zu machen. Es geht aber mir gar nicht so sehr um dieses typische Networken, sondern tatsächlich wirklich mit Leuten zu connecten, die denselben Wertekompass vertreten. Das ist tatsächlich auch echt der Fall äh, in diesen Wollzirkeln. Deswegen bin ich sehr froh, ähm, da ähm, in einer Runde gelandet zu sein. Fun Fact, ich bin natürlich der einzige Mann in diesem Wollzirkel. Also das nur einmal mal für den Hinterkopf. Warum Fun Fact? Ist kein Fun Fact, aber es ist, ähm, das ist vielleicht das falsche Wort gewesen, aber generell an den Wollzirkeln nehmen tendenziell deutlich mehr Frauen teil als Männer. Das ist sehr interessant. Ist ja vielleicht
0: auch, also ist ja ein äh, Fun Fact ist ja vielleicht von äh, die Beschreibung dafür, dass es sehr auffällig ist. Ne? Warum ist das wohl so? Was meinst du? Ja.
1: Da haben wir tatsächlich auch schon mal drüber diskutiert. Ähm ich glaube, dass Frauen ähm, anders an die Arbeit herangehen. Und vielleicht dann doch mehr Wert legen auf das Zwischenmenschliche und auf das, was man bei der Arbeit so auch auch fühlt. Und ähm, wie stimmig ist das Ganze? Also da auch eher hinterfragen. Ähm, Ist tatsächlich auch ein Grund dafür, warum ich ganz oft auch viel lieber mit Frauen zusammenarbeite, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Mhm. da einfach eine Facette hinzukommt, die der, der Mann nicht immer so am Start hat. Ähm, aber, ähm, ja, also wie gesagt, es ist eine Auffälligkeit ähm, mhm. und zugleich auch total, ähm, ja, total toll. Ähm, genau, aber um zum Eigentlichen zu kommen, also man hat jetzt zwölf Wochen ähm, Zeit, sich jeweils eine Stunde zusammenzuschalten und in jeder Woche gibt es sozusagen äh, so Arbeitsaufträge, Dann hat man ein Arbeitsblatt, das kann man vorbereiten. Muss man nicht, macht man im Idealfall dann, jeder macht das für sich und dann trägt man sich sozusagen zusammen die Ergebnisse vor. Man wählt immer einen, eine Person aus, die moderiert und eine, die so ein bisschen die Zeit ähm, im Auge behält. Und äh, ohne das jetzt noch weiter auszuführen, es gibt äh, die Adresse workingoutloud.com/de da kann sich jeder informieren, wir hauen das einfach mal in die Shownotes. So es ist interessant, weil viele Unternehmen äh, ähm, ja, ähm, initiieren solche Wollzirkel, weil es einfach der Arbeitskultur äh, total ähm, viel gibt ähm, und äh, wir haben ja auch schon hier in der Vergangenheit viel auch über über ähm, Nachhaltigkeit geredet, zum Beispiel auch über nachhaltige ETFs, die sich ja auch aus nachhaltigen Unternehmen äh, zusammensetzen und Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur, äh, ich, ich äh, bin ein Unternehmen, was, was für die Umwelt tut, sondern auch was fürs soziale Gefüge. Und die Unternehmensführung kann man ja auch nachhaltig gestalten. Und so ein Wollzirkel trägt eben dazu bei, dass ähm, ein Unternehmen sich nachhaltiger aufstellt, ne? um das nochmal so zusammenzufassen. Mhm. Aber wie gesagt, wir hauen uns in die Shownotes für alle diejenigen ZuhörerInnen, die mehr Background-Infos wollen. So, in einer dieser Wochen gab es ähm, eine Aufgabe, wo wir, die, wo wir eine Vision für uns formulieren äh, mussten, du, slash durften. Und ich habe das gemacht, ähm, andere TeilnehmerInnen haben das auch gemacht und wir haben das, wer wollte, uns gegenseitig vorgetragen. Und ich habe das in dieser Session dann vorgelesen. Ähm, Das ist bei mir tatsächlich eine Vision geworden, die gar nicht so sehr jetzt eine Arbeitsvision ist, sondern eine Vision für für mein Leben, die sehr holistisch zu betrachten ist. Und die habe ich vorgelesen und eine Teilnehmerin meinte direkt zu mir, ähm, weil sie auch unseren Podcast kennt, äh, du, das ist doch was für euch. Also das könnte doch was sein, dass du das in in einer Episode mal vorträgst und äh, ihr das zum Thema macht. Und äh, ich muss ihr recht geben, das macht tatsächlich viel Sinn und ich habe es mir aufgeschrieben und ähm, würde das jetzt tatsächlich mal vorlesen und wäre total gespannt darauf, Frederik, was du damit assoziierst, womit du resonierst und was du generell dazu denkst.
0: Ja, dann schieß mal los. Ich sitze seit äh, fünf Minuten hier auf heißen Kohlen. Und bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Gudi Gudi, ich, ich hoffe, dass ich es sauber vortragen kann, weil
1: mein Gekritzel ist wirklich ganz, ganz schäbig. Ähm, aber ich gebe mein Bestes. Ich möchte im Einklang mit mir selbst leben. Die verschiedenen Lebensbereiche stehen dabei im Balance zueinander und die positiven Emotionen überwiegen. Ich lebe im Einklang mit der Natur und helfe anderen Menschen, so gut es mir möglich ist. Mein Ego hat mich nur selten im Griff. Darüber hinaus bin ich gesund und fühle mich wohl in meiner Haut und lebe im Fluss, genieße Fülle sowie ein Grundvertrauen ins Leben. Negative Emotionen sind natürlich auch herzlich willkommen. Ich verharre jedoch nicht in ihnen. Ich liebe das Leben und kann sein, was und wer ich sein möchte. Das Leben ist grenzenlos und vor allem das, was mein Geist daraus macht. Ich bin gerne mit mir, meinen Gedanken, Gefühlen und Emotionen. Die Schutzmauer darf fallen. Die schöne obligatorische Stille hinten raus.
0: Ja, ich habe mir direkt, weil es ja ein recht langer Block ist, ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich da vielleicht auch gleich drauf Bezug nehmen kann. Ähm, erster Gefühlseindruck von dem, was ich gehört habe, äh, sehr passend zu der Entwicklung, die du in den letzten Jahren so gemacht hast. Und wo du, glaube ich, dich noch weiterhin entwickeln wirst. Ähm, ich glaube, regelmäßige Podcast-HörerInnen ähm, werden das auch bestätigen können. Das ist da wirklich eine, ähm ja, wertebasierte ein, ähm, Einstellung ist, die du da an den Tag legst, ne? Also so ein paar Stichpunkte, die mir da besonders... Also ich fand eigentlich das äh, herausragendste war so, ich äh, ähm, bin gerne mit mir und allem, was damit zu tun hat, zusammen. Na, was ja, glaube ich, eine schöne Beschreibung dafür ist, dass äh, sehr viel Selbstakzeptanz da ist, ähm Selbstliebe, Selbstfürsorge und was ja auch eine Grundvoraussetzung ist für viele andere Dinge, die da so genannt wurden, ne? Dass du ähm, gerne Menschen helfen möchtest, ähm, dass dein Ego zurückgestellt bleibt irgendwie, dass du äh, auch vor allen Dingen innerer und äußerer Balance bist, ähm Und äh, ich äh, finde da auch einige Dinge wieder, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Weswegen ich glaube, dass das hier ganz gut auch passt in dem Podcast. äh, Dass wir da was zusammen ähm, äh, aufnehmen seit Jahren. Mhm. Ähm, Und das Spannende ist, dass es null irgendwelche, wie du es schon so ein bisschen angedeutet hast, Arbeitsziele oder materialistischen Ziele sind, sondern es sind eher auf einer einer sehr äh, persönlichen, emotionalen, ähm, spirituellen Ebene genannte, ich würde nicht mal sagen Ziele, sondern eigentlich irgendwie Prozesse. Also es ist ja nicht so, dass du dann fertig bist damit, wenn es ist ja nicht etwas, was du erreichst irgendwie, ja. glaube ich. Ne? Also ich glaube, das ist auch nicht die Intention dahinter, sondern es ist einfach so, ein, äh, so eine Zukunftsskizze, die sich aber immer weiter transformieren wird, je weiter du gehst. Ne? Ähm,
1: Total. Ja, Allein es war, ja ich möchte. Ma- ja.
0: war eine, einfach eine sehr schöne Beschreibung. Also ich konnte direkt, ich habe direkt irgendwie ein Bild vor Augen gehabt ähm, von dir in diesem Kontext, wie du das beschrieben hast
1: total. Ich meine, im Einklang mit mir selbst leben und die verschiedenen Lebensbereiche stehen im Balance zueinander. Wenn wir jetzt die ersten zwei Sätze nehmen, ist ja, das kann ja sich auch stark verändern. Mal hypothetisch angenommen, ich würde ein Kind bekommen, dann würde sich das äh, natürlich in den Lebensbereichen auch niederschlagen und eine andere Gewichtung produzieren. Und dann ist die Aufgabe im Einklang mit sich selbst zu leben eine ganz andere auf einmal. Und damit bleibt es natürlich ein Entwicklungsprozess.
0: Absolut. Und ähm, das ist halt etwas, was sich immer wieder transformieren wird. Ähm, Es mag sich für manche vielleicht irgendwie so esoterisch, äh, Blumenkind, wuhu, naiv durch die Welt gehen, ähm, anhören. Aber ich finde, das ist es halt eben genau nicht. Äh, Und ich glaube, dieser Aspekt ähm, wird oft missinterpretiert, weil es ja eigentlich etwas ist, du... du du willst ja eigentlich irgendwie sinnstiftend unterwegs sein, glaube ich, ne? So, und das ist etwas, wo wo all das ja auch ähm, für dich selber ähm, ein, also unterschiedliche Teilaspekte sind für ein sinnvolles und sinnstiftendes Leben. Ähm, Und äh, dementsprechend wird sich das vom Alex, der jetzt irgendwie Anfang 30 ist, zum Alex, der irgendwie 40 ist oder sowas, immer wieder weiter verändern. Ne? Und äh, das ist ja auch das Schöne daran, dass da ähm, ganz unterschiedliche Möglichkeiten bestehen im Leben. Du hast es ja auch genannt, ne? das äh, Leben ist, ähm, wie hast du es formuliert? Wie war denn genau Wortwahl? Das Leben ist äh, grenzenlos, glaube ich.
1: Ich liebe das Leben, nee, Tja, jetzt muss ich hier in meiner Kritzelschrift äh, auf äh, Tauchsuche gehen.
0: Das ist schwierig. Ja, ich glaube, so in die Richtung ging es. Und auf jeden Fall ist das ja eigentlich die Beschreibung dafür, dass man unglaublich viele Freiheiten hat in den Grenzen, die halt bestehen, aber da eben ganz viele Möglichkeiten der Interpretation und dementsprechend auch des des Sinnfindens hat. Mhm.
1: Das Leben ist grenzenlos und vor allem das, was mein Geist daraus macht.
0: Das ist es. Ja, und darauf kommt es ja an. Also unser... Unser, unsere ganze Realität und Wahrnehmung ist ja total abhängig davon, was wir mit unseren Sinn wahrnehmen und wie wir das einordnen. Und das ist ja immer wieder, das verändert mhm. sich automatisch oder halt eben auch teilweise bewusst.
1: Mhm. Und das mag den einen oder anderen jetzt natürlich vor den Schuh treten. Das Leben ist grenzenlos in Corona-Zeiten. Äh, ist es ja augenscheinlich nicht. Aber da sind wir genau bei dem Thema und dann möchte ich gerne mal auf eine Episode verweisen, die wir im letzten Sommer aufgenommen haben. Und zwar, ich glaube, Freiheit neu denken oder so. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was sich jetzt innerhalb dieser Pandemie bei mir auch echt total verändert hat. Ähm, dass ich für mich den Begriff Freiheit neu definiert habe. Ähm, und äh, Freiheit ist für mich tatsächlich nicht und damit schleiche ich gleich den Bogen zu was anderem, ist für mich nicht, äh, jeden Tag äh, durch die Welt zu jetten, ne? auch wenn ich gerne reise. Also das, das will ich natürlich auch ganz deutlich sagen, aber ähm, oder ähm, Dinge zu tun, die einem jetzt verwehrt sind, hm. mehr oder weniger, sondern Freiheit ist was ganz anderes. Freiheit ist auch das, was in einem drin ähm, entsteht und dann sind wir nämlich auch schon, also bei dem Begriff der mir, also tatsächlich habe ich das so aus, ich habe das so aus mir rausgeschrieben. Ne? Also, ich saß jetzt hier nicht wirklich zwei Stunden habe darüber nachgedacht, was ich da hinschreibe, sondern ich bereite diese Wollzirkel, weil ich tatsächlich auch nicht so viel Zeit habe, meistens immer am Abend vorher, kurz vor. Äh, vor. Ich lese mich ein und schreibe runter, was auch aus mir rauskommt. Und das kam in dem Moment so aus mir raus. Und ich lese da jetzt, wenn ich, sage, ich wenn ich jetzt die Begriffe, wenn ich jetzt einen Begriff rausziehen müsste, der häufiger auftaucht, ist es das Wort Emotionen. Und ähm, für mich ist auch ähm, Freiheit äh, immer mehr auch den Zugang zu meinen Emotionen zu finden und darauf auch zu vertrauen. Und ähm, es ist sehr Meta natürlich, ne? Ähm, Aber ich merke, wenn ich mich dem nicht jetzt stelle in der Phase bin ich jetzt in meinem Leben, äh, genauer hinzuschauen, woher kommen denn Emotionen, die ich habe, die ich fühle, ne? Also Ängste, Wut ähm, und was steckt dahinter, ähm, dass ich dann auch ähm, Schwierigkeiten mit meiner eigenen Freiheit habe. Und da geht es gar nicht um Reisen, da geht es überhaupt nicht um irgendwie äh, einen Ort, sondern es geht um den Ort in mir drin. Ähm, Und das finde ich persönlich sehr interessant, wenn ich da jetzt so draufblicke, weil ich es jetzt zum zweiten Mal auch vorlese sozusagen und auch jetzt längere Zeit das nicht mehr vor mir hatte. Ähm, Das fällt auf jeden Fall auf, Ähm, weil also um es konkret zu machen, gerade solche Emotionen wie Angst und Wut sind natürlich auch in der Pandemiezeit jetzt äh, in in den letzten äh, Monaten und im letzten Jahr immer wieder aufgetreten, gerade so Wut und Angst ganz massiv und dann ist es natürlich auch eine Chance äh, dahin zu schauen und zu gucken äh, was steckt denn eigentlich dahinter ähm, weil man natürlich jetzt auch mal die Zeit hatte äh, mehr oder weniger äh, sich dem zu, intensiver zu widmen und weil sie aber auch extremer aufgetreten sind als vorher und vorher war es einfach so naja, wenn Wut mal in inter- intensiverer Form aufgetreten ist, naja, dann hat man schnell mal wieder weggewischt und hat sich einer anderen Tätigkeit hingegeben und man war so im Strom des Lebens. Und jetzt äh, gibt es halt die Möglichkeit, oder es gab dieses Zeitfenster da mal, ähm, A, das intensiver zu fühlen, weil es ne, durch die Situation einem aufgezwungen wurde, äh, aber auch dann genauer hinzuschauen.
0: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Also da ähm, ähm, dort
1: Und, und gerade, wenn wir es gesellschaftlich machen, ne, gerade so das Thema Wut, ist, glaube ich, eine ganz interessante Emotion. Ne, weil die ja m- massiv auch auftritt, eben dadurch, dass gewisse Dinge äh, uns verwehrt sind und äh, Menschen, die damit sozusagen nicht einverstanden sind. Und warum gibt, warum ist diese Wut da? Kann man natürlich auch aufs aufs gesellschaftliche Kollektiv übertragen, die Frage.
0: Ja, und dann ist natürlich die, die, ähm also, um den Bogen zu schlagen zu diesem und zu dieser Vision, die du da gerade auch tatsächlich so beschrieben hast, ähm, was ist die Vision dann von jedem Menschen und was ist das, die Vision von uns als Kollektiv, ne? Also als Gesellschaft, als Menschheit, ne? In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Und du hast da, wir gehen da natürlich jetzt auf eine sehr starke Metaebene oder sind da eigentlich natürlich schon von Anfang an auf irgendeiner starken Metaebene und ähm, um es halt eben greifbar zu halten. Ich glaube, die, die, die Herausforderungen, die wir haben und deswegen ist es glaube ich gut, sich über solche ähm, visionen und auch den Sinn und auch irgendwie ähm, solche Ziele, um es mal greifbarer vielleicht zu formulieren, Gedanken zu machen, ist, dass wir ziemlich schnell lernen müssen, besser miteinander zurechtzukommen und zusammenzuarbeiten. Und da helfen genau diese Besinnungen und und rauskommen aus dem Autopilot und äh, aus der Reaktivität und wirklich mal ähm, sich austauschen und genau über solche Dinge auch wirklich austauschen und dann vielleicht merken, dass es doch eigentlich größere Schnittmengen gibt, dass wir nur manchmal ähm, hinterherhinken mit unseren eigenen äh, Variationen davon und Ausführungen davon. Aber dass es total wichtig ist, sich auszutauschen. Deswegen finde ich das auch eine sehr gute... Initiative, der du da gefolgt bist und ich kann das nur ähm, bestätigen, ich habe ja auch jede Woche so ein Mentoring ähm, ähm, Zirkel sozusagen, wo es halt um fachliche Dinge, aber auch eben um äh, persönliche und äh, ähm, ähm, Weiterentwicklungsdinge geht, die halt einen persönlich irgendwie ausmachen und der Austausch allein ähm, macht halt schon unglaublich viel und auch die Offenheit, sich eben über solche Themen auszutauschen bringt uns, glaube ich, alle weiter. Ja, und ich fand auch den Aspekt spannend, den du anfangs genannt hast, deswegen habe ich da nochmal drauf eingehakt, ne, mit diesem Funfact, mit den mehr Frauen. Ähm, ich äh, gebe dir da vollkommen recht, ich glaube, Frauen haben da einfach, ist vielleicht auch evolutionär bedingt irgendwie, ne, aber auch sicherlich kulturell, soziokulturell eine Prägung bedingt, äh, ganz anderen Zugang zu und ganz anderen Umgang mit äh, Gefühlen, Emotionen und auch mit Dingen, die bestimmte Zusammenarbeit eigentlich angehen. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr Zusammenarbeit auch miteinander finden, auch was das Animieren von allen Geschlechtern angeht, eben auch Rollen anzunehmen und Möglichkeiten wahrzunehmen, die sonst eigentlich typischerweise immer einem Geschlecht zugeordnet werden. Führungsqualität für Frauen beispielsweise, aber nicht wie dieses typische Alpha-Tier im Männerjargon quasi so gesehen wird, sondern auf eine Art und Weise, die wirklich Gruppenführung bedeutet ne und die wirklich Nachhaltigkeit bedeutet. Ne? Und ich glaube, da haben wir viele Potenziale, die noch total ungenutzt sind und deswegen ist der Austausch erstmal total wichtig. Und ich glaube, da hast du einfach, glaube ich, eine sehr wertvolle Visions, Zukunftsvision auch mit so skizziert, die zwar sehr persönlich ist, aber wo sich, glaube ich, viele wiederfinden können, weil viele eigentlich damit auch eben ihre eigenen Werte verbinden. So kann ich mir das vorstellen. Also ich finde da auf jeden mhm. Fall viele Dinge wieder, die mir wichtig sind, ne?
1: Mhm. Ja, es ist interessant, dass du sagst, dass diese, diese vorgefertigten rollen Klischeebilder, ne, dass die jetzt aufbrechen sozusagen, ne? Und ich glaube, an vielen Stellen brechen sie leider noch nicht auf, mhm. ne? Aber so ein, so ein Zirkel ähm, ermöglicht halt sowas, ne? Äh, weil genau. das, was wir jetzt natürlich da an Erfahrungen sammeln, tragen wir natürlich weiter ins Haus, ne? Oder trage ich jetzt in diesen Podcast. Sonst wäre ne, wär, würden das ja nicht, würden jetzt da nicht drüber sprechen, hätte ich dieses Arbeitsblatt nicht ausgefüllt. Mhm. Ähm, und das ist interessant, dass es das, dass ähm, Frauen nochmal zu Emotionen einen anderen Zugang haben und ähm ich muss auch sagen, darum finde ich das so toll, dadurch machst es es sehr einfach, in diesem Zirkel, in dem ich bin, mich zu öffnen. Ich kann nur zum Beispiel eine Sache noch sagen, ich hatte, ich bin ja, also alles, was man da jetzt in dieser Vision liest, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich gerade wieder auch sehr stark, in, wir hatten es im Vorgespräch, dass ich sehr stark mich auch wieder mit Therapie auseinandersetze und auch regelmäßig meine Sessions habe und da auch gerade extrem viele neue Dinge entdecke oder entdecken darf. Um, und ich hatte tatsächlich aber mal eine äh, Therapiesession, die hat mich aber auch echt im Nachgang noch sehr beschäftigt und ich hatte da, da dadurch eine sehr schlaflose Nacht und habe dann dadurch habe dadurch einen Wollzirkel, weil die immer um 8 Uhr morgens äh, geplant sind, also ähm, ja, verschlafen, weil ich einfach zu spät äh, die Euklein zugemacht habe, weil aber es in meinem Kopf so gerattert hat. Auf, Grund der Tatsache, dass ich mich eben auch emotional gerade ja auf einer kleinen Achterbahnfahrt befinde im positiven Sinne. Und das habe ich dann aber, nachdem ich wach geworden, auch sofort äh, kommuniziert, habe da was eingesprochen und eine Nachricht geschrieben und wie dann damit umgegangen wurde, war auch sehr schön einfach. Also wurde sofort aufgefangen. Es war sofort ein Verständnis da. Es gab echt lange Nachrichten, die ich als Antwort erhalten habe. Und es wurde dann im folgenden, in der folgenden Zirkelwoche auch nochmal zum Thema gemacht und hat dann auch dafür geführt, dass auch nochmal andere Teilnehmerinnen sich mehr geöffnet haben. Also es wurde sogar auch schon geweint in dem Zirkel. Und das aber eigentlich mit Menschen, die man ja so, also wir haben uns in, in Persona noch nie getroffen. Wenn uns ja ne, nur über das Ganze passiert natürlich nur über Videoschalter. Und Personen, die man eigentlich noch gar nicht so lange kennt, aber trotzdem ähm, hat man das Gefühl, man kann sich emotional öffnen. Und das ist ja auch das, was mit, du mit Austausch meintest. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass emotional die emotionalen Aspekte bei einem Austausch auch total wichtig sind. Und ähm, ich glaube auch, dass Wut, ne, was ich eingangs meinte, äh, bei uns alleine im Individuum, aber auch im gesellschaftlichen Kollektiv auch total okay ist und da sein darf, wenn der Austausch stattfindet. Und sich diese Wut nicht sozusagen in so einem Brodelkessel sammelt und ähm, die äh, jegliche Kommunikationswende sozusagen äh, äh, so hoch sind, dass keine Kommunikation mehr möglich ist.
0: Ich glaube, der äh, menschliche Austausch ist essentiell über Emotionen. Dass wir nämlich dann anfangen, uns wirklich gegenseitig zu sehen. Mhm. Mhm. Und mit sehen meine ich jetzt, also ich habe da immer so einen, äh, ich weiß nicht, welche Indianer es waren, irgendein Indianerstamm und deren... Ausdruck war, ich sehe dich und nicht im Sinne, ich sehe dich mit den Augen nur, sondern Augen. ich sehe dich halt, wer und wie du bist, das hast du ja auch gesagt, ne? Ähm, ja. du bist was, wer und wie du sein möchtest ne? und ähm, ich glaube es ist, äh, und das fällt Frauen glaube ich leichter, ähm, zu akzeptieren, dass diese Aspekte höchst menschlich sind und dass es äh, total äh, wertvoll ist zu mitzubekommen, wenn jemand anders sich einem öffnet, weil es eben der, also ich denke, es ist der höchste Vertrauensbeweis, wenn man jemandem wirklich ehrlich sagt, wie es einem geht. Und.
1: Total. ähm, Ja, und du du hast es jetzt auf die zwischenmenschliche Ebene bezogen, aber man kann es natürlich auch wieder auf sich selber beziehen und dann machen wir es auch nochmal total greifbar. Wenn man nämlich ähm, mehr, sich mehr Zeit dafür nimmt und einplant auch seine Emotionen anzuschauen, die so in einem hochkommen, sieht man sich selber auch besser. Also das ist ja genau das, ähm, was wir als Menschen natürlich immer gerne machen, weglaufen äh, in viel Arbeit, in Süchte, in alles Mögliche, um gewisse Dinge auch nicht zu spüren, weil es vielleicht auch schmerzhaft sein kann. Aber wenn wir dann doch den Schritt gehen und sagen, wir befinden uns an dieser, Einmal, Einmal an diesem, an dieser Weggabelung und rechts geht der Weg hin zur, ähm, zum, ähm, zur Ablenkung und links geht er hin zum Gefühl fühlen, dann ist es total gut, mal öfter diese Linksabbiegung zu nehmen, weil dadurch fängt man an, sich besser auch selber zu sehen. Und damit meine ich auch nicht die Augen, sondern sich ne? Du weißt, was ich meine. Und wenn man das besser kann, dann kann man es gleich auch besser bei anderen.
0: Ja, und zum Thema Wut nochmal abschließend. Also ich glaube, Wut ist etwas, was eben als ähm, Emotion unterdrückt wird, soziokulturell. Weil es Konsequenzen hat, mit denen Menschen schwer zurechtkommen. Weil okay. sie löst, also ich, ich glaube, Wut bei jemand anders löst immer irgendwo eine eigene, sehr starke emotionale Reaktion aus. Mhm. Und viele Menschen können damit nicht umgehen, wenn jemand anders wütend ist. Weil es erstmal etwas ist, was wir nicht aushalten können. Weil mhm. wir es nicht kontrollieren können. Weil Wut ist eine sehr unkontrollierbare Emotion. Ja. Und was ich glaube, was dann ganz viel passiert in unserer Erziehung, ist, dass wir die Wut versuchen zu unterdrücken und als nicht in Ordnung darzustellen. Gerade bei Kindern passiert das. Ich kenne das von mir selber. Ich war früher unfassbar jetzt, so nicht. Mhm. In manchen Situationen. Und da konnte meine Umwelt nicht mit umgehen, weil es bedeutet natürlich, dass ich vielleicht mal um mich irgendwas geworfen habe oder weiß ich nicht. Ne? Also, du kennst ja die Kinder, die sich einfach auf den Boden werfen. Und das ist aber auch okay. Weil das m- muss gerade sein. Da muss gerade irgendwas rauslassen, weil es ist die einzige Möglichkeit für einen Menschen gerade mit der Situation zurechtzukommen. Und vielleicht erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, dass wir eben nicht immer das alles kriegen, was wir wollen. Dass wir vielleicht nicht immer dahin kommen, wo wir wollen. Die Welt halt nicht so ist, wie sie einfach, also in dem Moment nicht so ist, wie wir sie vielleicht haben wollen würden. Und das kann erstmal wütend machen und das ist aber auch vollkommen okay, glaube ich. Und ich glaube, dass es dann ähm, etwas ist, was wir wieder lernen müssen zu akzeptieren, dass es eben okay ist, dass jemand gerade eine Emotion fühlt. Und ich weiß, ich kenne das selber aus meiner eigenen Prägung, dass es mir sehr schwerfällt dass bei anderen Menschen, gerade Menschen, die mir wichtig sind, wahrzunehmen, dass dann ein Impuls kommt, mhm. das direkt wegzulassen, ne? so, jetzt richte ich doch nicht auf oder ja, verstehe ich schon, ja, 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 ja. und eigentlich so eine, entsteht bei mir eine eigene Abnehmung, weil ich weiß selber, dass ich das auch nie durfte quasi ne? und dass es für mich nie okay war und dass ich mhm. etwas, ne? das ist so eine, so eine Rückspiegelung quasi, die dann da passiert ja. und ähm, einfach da, aber darauf auch zu, also das auszusprechen, dass man gerade verflucht wütend ist, weißt du, weil das riecht einen halt auf und man kommt zur Weißglut und es ist, und wenn dann jemand da ist, der das einfach nur erstmal akzeptiert und einfach sagt, ja gut, das ist dann halt so und nicht direkt mit einer Lösung kommt oder sowas und das machen, machen wir Männer sehr schnell, wir kommen direkt, hey, richtig ich nicht auf, ich habe die Lösung für dich. 1 A, hier der Plan, ziehst du durch, in fünf Minuten alles cool, sieht die Welt wieder rosig aus, ne? Mhm. A, funktioniert so nicht und B, ist das halt auch einfach eine sehr eine Strategie, die mir eigentlich eher gut tut und nicht demjenigen, der gerade wütend ist. Und ja. Frauen machen das aus meiner Erfahrung nach anders. Die akzeptieren oftmals eher, dass es da ist und hören mehr zu und geben dem erstmal einen Raum, sich auszuleben. Das wird von uns Männern dann ganz oft als irgendwie aufregen, lästern, Zicke, keine Ahnung, wie auch immer irgendwie, ne? So die die muss das, das dreimal irgendwie erzählen oder sowas, ne? habe ich letztens selber noch so eine Situation gehabt, ne, wo ich dachte mir, kann nicht sein, dass das jetzt noch nochmal erzählt. Nein, das ist notwendig, weil die Wut ist halt immer noch nicht abgeklungen über das, was da gerade wütend macht. Ne. Und es ist okay, das dann auch nochmal anders darzustellen und das auch rauszulassen. Und meiner Beobachtung nach können Frauen das viel besser, äh, andere da erzählen zu lassen und das erstmal auch wertzuschätzen, weil sie sich selber da, glaube ich, mehr drin sehen, dass sie das halt auch wahrnehmen. Und wir Männer, wir kommen überhaupt gar nicht klar mit unseren Gefühlen irgendwie. Und haben dann einen viel, viel schwierigeren Zugang und deswegen wollen wir direkt eine Lösung dafür, weil es ist ja unangenehm. Ja.
1: Äh, total spannend, was du sagst und um es jetzt nochmal auch total klischeebehaftet abzurunden, äh, wer darf denn Wein in der Öffentlichkeit? Eine Frau? Kein Problem. Ein Mann?
0: Auch das, ja. Was ist noch die Rollenerwartung? Es ist ja. Noch so. genau, das ist die es ist noch immer so. Das ist die Geschlechtererwartung, Erwartung, klar.
1: Ja. ja, total spannend. Ähm, Ich möchte äh, zum Abschluss dann nur an der Stelle nochmal appellieren, weil wir es jetzt auch nochmal ganz greifbar machen wollen zum Ende. Wir reden ja immer wieder auch über Routinen, die man im Alltag implementieren kann und auch da kann natürlich äh, eine klassische Morgen- oder Abend- oder auch äh, Nachmittagsroutine, ist mir eigentlich scheißegal, wann die am Tag stattfindet, Äh, Routine heißt natürlich meistens immer zur selben Zeit, damit es möglichst einfach passiert, aber auch dafür nutzen, um ähm, seine Emotionen auch äh, zu reflektieren. Und ähm, ich mache das zum Beispiel, das kann jeder total, ich glaube, das ist auch eine super individuelle Sache, ich meine, wir beide machen das ja auch total unterschiedlich, machen wie er möchte. Ich mache es zum Beispiel immer in meinem Journal morgens, dass ich auch immer aufschreibe ähm, gestrige, meine gestrigen Gefühle und dann nochmal äh, den Tag Revue passieren lasse und überlege, oh, äh, was, was habe ich denn, was waren denn so wirklich auffallend starke Emotionen? Und äh, ich kann mich erinnern, dass das phasenweise, wochenlang eine ganz starke Wut war. Aktuell ist es eine leichte Wut nur noch. Ist ja auch interessant, wie sich das gewandelt hat. Vielleicht aber auch, weil ich mich mit vielen Dingen auseinandersetze und äh, sie zulasse. Ich weiß es nicht. Aber, ne, äh, oder Freude oder, also, ist einfach schön, das nochmal Revue passieren zu lassen und dann, ähm, ja, da auch nochmal den Reflexionsmoment einzubauen. Bei mir auch natürlich ein Tool, was ich sehr gerne nutze, um mit meinen Emotionen in Verbindung zu kommen, um eine gewisse Schutzmauer, die ich auch aufgebaut habe, zu durchbrechen, äh, ist Meditation. Es muss aber auch nicht für jeden der Weg sein. Für mich sind das zwei Elemente in der Routine, die super gut funktionieren, aber die kann man sicher zusammenbauen, wie man will. Ich glaube es nur, dass es total Sinn macht, sich Zeitfenster einzuplanen, um auch zu reflektieren. Und ähm, wie man das macht am Ende, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Also aber wir verlinken in den Shownotes noch mal ein paar Episoden, wo wir darüber sprechen, also nur als
0: Inspiration. Ne? Ja. Zusammenfassend für diese Strategien, um in Emotionen wirklich mal zu reflektieren, glaube ich Journaling. Du hast mhm. Meditation genannt und mir fallen dann noch andere Dinge ein, die ich jetzt selber von dir auch weiß. Therapie das ist natürlich auch eine. Unfassbar mächtige Sache, immer noch sehr, sehr stigmatisiert und äh, Randerscheinung, glaube ich, aber wird immer relevanter. Man spricht ja auch mittlerweile immer mehr über eben die Gesundheit, die psychische der Kinder und Jugendlichen in Pandemiezeiten. Das wäre also wenn, eine, das, hm. wenn das Match mit dem Thera- Thera- Therapeutin genau. stimmt. Und da äh, kommt äh, nämlich der also Querlink direkt Gesprächspartner. Das wäre eben die Strategie. Also es kann halt Partner, Partnerin sein. Ne? Ähm, mhm. Oder halt auch Freund, Freundin. Kommt immer darauf an, mit wem man eben in der Lage ist, so eine Connection, also dieses, das ist total abhängig davon, was der andere in der Lage ist, für einen Raum zu bieten, glaube ich, deswegen ist, wie du sagst, ob da so ein stimmiges Verhältnis ist zwischen Therapeut und Klient und eine andere sehr mächtige Sache. Spazieren gehen, wie ich finde, aber ohne diesen, mhm. ich muss jetzt eine halbe Stunde oder ich muss jetzt tausend Schritte äh, irgendwie machen oder diesen Leistungsaspekt, <lacht> sondern wirklich einfach ja. nur rausgehen und einen Schritt vor den anderen machen und dann einfach laufen lassen. Ne? Darum geht es eigentlich. Ja. Kann man mhm. alleine, kann man gemeinschaftlich machen, kann man im Gespräch, kann man schweigend machen, also das sind einfach ein paar einfache Strategien, wo man erstmal spüren kann, was da so los ist.
1: Super, wir versammeln das ähm, akkurat in den Shownotes und da würde ich sagen, äh, haben wir es hoffentlich noch geschafft, von einer sehr äh, intensiven Metaebene runterzukommen zu was Greifbaren. Ähm, und äh, ja, danke, dass du dir äh, das angehört hast, was, was ich da so zusammen gekritzelt habe.
0: Ja wie immer, danke fürs Teilen. Äh, ist glaube ich äh, egal, ob es gekritzelt war oder nicht, wertvoll ist es auf jeden Fall. Ich glaube. Ähm, beziehungsweise ich gehe fest davon aus, dass irgendjemand, der oder die sich das anhört, da auch ähm, eine, ähm, ja, eine ähm, Verbindung irgendwie zu aufbauen kann. Alright,
1: in dem Sinne würde ich sagen, wir runden ab. Bleibt im Balance.
0: Eure Mindpreneure. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoi.